1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 3. August und das hier sind heute unsere Themen. Der Berliner Senat leitet ein Bußgeldverfahren gegen Gorillas ein. TV-Löwe Georg Kofler wird von Betrugsvorwürfen freigesprochen. Zoom gelingt es, eine Sammelklage mit der Zahlung von 85 Millionen Dollar abzuwenden. Der PayPal-CEO präsentiert die Pläne für eine neue Super-App. Und der Tesla-Autopilot verhindert den Unfall von einem betrunkenen Fahrer. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und wir haben gesprochen über ja, das erste Investment, was uns so aufgefallen ist, von dem Fußballnationalspieler Thomas Müller. Dabei geht es um ein Hannover-Unternehmen, ein No-Code-Unternehmen namens SMAP1. Und dort gab es eine 20-Millionen-Finanzierung, unter anderem eben, wie gesagt, von Thomas Müller und von Nordwind Capital. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich. Noch kurz der Hinweis auf die Namensfolge, bei uns. Heute ist zu Gast Dr. Thomas Georgatze. Er ist der Co-CEO von Raisin DS. Das ist ein Unternehmen, das hervorgegangen ist aus der Fusion von Raisin, also Weltsparen, und die Deposit Solutions. Die Fusion ist schon bereits Ende Juni verkündet worden. Jetzt haben wir Gelegenheit gefunden, mit Tamas darüber zu sprechen. ist ein super interessantes Gespräch geworden, finde ich. Wir haben relativ ausführlich gesprochen. Tamas hat sehr, sehr viele Details zu der Übernahme, auch zum Geschäftsmodell, zu den Zahlen, hat er sehr viel kommentiert und natürlich auch die ganzen Herausforderungen, vor denen das Unternehmen jetzt steht. Und auch, ja, dieses ganze Thema hört man ja immer wieder. Wir reden hier nicht von einem Sprint, sondern einem Marathon. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, wo steht denn Raisin DS eigentlich gerade in diesem Marathon? Also das eben dann in der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr. Ich kann euch nur empfehlen, reinzuhören. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel und wie immer nur ganz kurz vorher noch die Verbraucherhinweise.
2: Werbung. Do it right? You have
0: to pay the price. Berliner Senat leitet Bußgeldverfahren gegen Gorillas ein. Da der Lieferdienst Gorillas angeblich gegen das Arbeitsschutzgesetz verstoßen haben soll, leitet der Berliner Senat ein Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen ein. Das berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf die Berliner Morgenpost. Dabei wird die Berliner Arbeitssenatorin Elke Breitenbach von der Linken zitiert. Offenbar spielt der Arbeitsschutz bei den Gorillas und anderen Lieferdiensten nur eine untergeordnete Rolle. Das nehmen wir nicht hin. Weitere Details zu den Verstößen wollte sie jedoch aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Nur dass es bei Kontrollen in mindestens 13 unterschiedlichen Gorillas-Stützpunkten in der Stadt Auffälligkeiten gegeben habe. Laut Tagesspiegel sind bei Verstößen Strafen von bis zu 15.000 Euro pro Fall- und Arbeitgeber möglich. Zuvor hatte sich bereits Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, in einem medienwirksamen vor Ort Pressetermin als Problemversteher inszeniert und dem Senat empfohlen, die Arbeitsbedingungen genau unter die Lupe zu nehmen. Gorilla selbst wollte sich zu dem Bußgeldverfahren noch nicht äußern, gab aber an, man habe alle gemeldeten Diskrepanzen bereits behoben und die Strukturen und Systeme an das außergewöhnliche Wachstum angepasst. TV-Löwe Georg Kofler von Betrugsvorwürfen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft München 2 hat ein Ermittlungsverfahren gegen TV-Investor Georg Kofler wegen Verdacht auf Betruges eingestellt. Dem aus die Höhle der Löwen bekannten Kofler wurde vorgeworfen, er habe einen Kapitalgeber mit falschen Versprechen in ein Investment in den inzwischen insolventen E-Commerce-Händler 21 Sports Group gelockt. Besagter Investor hatte daraufhin Strafanzeige gegen Kofler erstattet, da sich dieser weigerte, eine Entschädigung in Höhe von 350.000 Euro zu zahlen. Kofler hatte seinerseits via Kurznachrichtendienst Twitter verkündet, dass er nichts zahlen werde und sich mit allen legalen Mitteln gegen die Vorwürfe des Investors wehren werde. Nachdem das Verfahren nun eingestellt wurde, fordert Kofler seinerseits selbst Schadensersatz, der laut Bild im sechsstelligen Bereich liegen soll. Einigung bei Sammelklage gegen Zoom Der Videokonferenzanbieter Zoom hat zugestimmt, den Rechtsstreit über mutmaßliche Verletzungen der Privatsphäre mit einer Millionenzahlung beizulegen. Einige Nutzerinnen und Nutzer hatten im März 2020 vor dem kalifornischen Bundesgericht Klage eingereicht. Sie werfen Zoom vor, private Nutzerdaten mit Facebook, Google und LinkedIn zu teilen. Außerdem hätten sich fremde Personen für ein sogenanntes Zoom-Bombing unerlaubt in Videokonferenzen schalten können und dadurch für Ärger gesorgt. Zoom wies die Vorwürfe zwar zurück, kündigte aber gleichzeitig Verbesserungen an. Der Dienst hatte bereits im vergangenen Jahr unter anderem mit dem breiteren Einsatz von Codes dafür gesorgt, dass es schwieriger wurde, nur mit einem zufälligen Zoom-Link in eine Videokonferenz reinzukommen. Mit einer Zahlung von 85 Millionen Dollar soll der Rechtsstreit nun beigelegt werden. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Payment-Plattform veröffentlicht Quartalszahlen. Der Online- und Mobile-Payment-Anbieter Square hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt gegeben. Demzufolge wuchs der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 143% Prozent auf 4,68 Milliarden US-Dollar. Dabei entwickelt sich die Kryptowährung Bitcoin zu einer immer relevanteren Einnahmequelle, denn alleine mit den Bitcoin-Diensten seiner mobilen Zahlungsanwendung Cash App konnte Square im zweiten Quartal einen Umsatz von 2,72 Milliarden Dollar verbuchen was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 210% bedeutet. Unterm Strich konnte die Online-Payment-Plattform ein Nettoergebnis von 204 Millionen US-Dollar verzeichnen.
2: PayPal
0: mit neuer Super-App Der Bezahldienst PayPal könnte in Kürze mit einer Art Super-App live gehen. Dies kündigte PayPal-CEO Dan Schulman gegenüber Investoren an. Wie TechCrunch berichtet, handelt es sich bei der möglichen künftigen Version der PayPal-App um eine digitale Wallet-Anwendung, die in den kommenden Monaten um weitere Bezahlmethoden, Finanzdienstleistungen und Einkaufstools erweitert werden soll. Damit scheint sich PayPal an bestehenden Super-Apps wie WeChat und Alipay aus China oder Paytm aus Indien zu orientieren. Schulman erwähnte gegenüber den Investoren zusätzliche Features wie Chat-Funktion außerhalb von Zahlungsvorgängen, früher Zugang zu Direkteinzahlungsfonds und Ersparnisse mit hohen Erträgen. Sicherheitsexperte erwartet KI-Wettrüsten mit Hackern. Der Forschungschef der Sicherheitsfirma F-Secure, Mikko Hüppönen, prognostiziert, dass Cyberattacken Hilfe von künstlicher Intelligenz stark zunehmen dürften. Er gehe davon aus, dass Angreifer bald dazu übergehen werden, ihre Schadsoftware automatisch von Algorithmen verändern zu lassen. Dadurch könnte diese von Antivirenprogrammen nicht mehr erkannt werden. Da es für Sicherheitsfirmen die einzige Lösung wäre, ihre Systeme auf ähnliche Weise an diese Schlagzahl anzupassen, kündigte Hypönen ein Wettrüsten zwischen künstlichen Intelligenzen auf der bösen und der guten Seite an, das so komplex und intransparent sein wird, dass die Funktionsweise für Menschen kaum noch nachzuvollziehen sei. Der Mensch beginne daher damit, Systeme aufzubauen, die man selbst nicht versteht. Elf südkoreanische Kryptobörsen müssen ihren Betrieb einstellen. Auf Geheiß der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Services Commission werden elf Kryptobörsen geschlossen. Medienberichten zufolge wird ihnen vorgeworfen, betrügerische Sammelkonten verwendet zu haben, weshalb Staatsanwaltschaft und Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen hätten. Seit 25. März ist in Südkorea ein neues Gesetz in Kraft getreten, dem zufolge es südkoreanischen Bitcoin-Börsen verboten ist, ihre Orderbücher miteinander zu teilen. Infolge der Ankündigung des neuen Gesetzes zog sich unter anderem die Binance-Tochter Binance Korea aus Korea zurück. Die offizielle Begründung lautete jedoch mangelndes Handelsvolumen sowie fehlende Liquidität. Tesla Autopilot verhindert Unfall Ein betrunkener 24-Jähriger ist in Norwegen am Steuer seines Tesla Model S eingeschlafen. Glücklicherweise war das Autopilot-System des Fahrzeugs aktiviert, wodurch das Modell S die Spur hielt. Nachdem der Fahrer keine Reaktionen zeigte, schaltete das System die Warnblinkanlage an und brachte das Auto schließlich zum Stehen. Die Tesla-Autos tracken die Aufmerksamkeit der Fahrer und Fahrerinnen über Sensoren, die am Lenkgetriebe verbaut sind. Wird das Lenkrad für eine bestimmte Zeit bloßgelassen, warnt das System mit optischen und akustischen Signalen. Wird auf diese Signale nicht reagiert, wird das Auto automatisch langsamer und hält schließlich an. Die Polizei fand den Mann schlafend und offensichtlich alkoholisiert am Steuer. Kurze Zeit später nahm sich der Rettungsdienst den betrunkenen 24-Jährigen an. Verletzt wurde niemand. Der Tunnel musste kurzzeitig gesperrt werden, bis ein Abschleppwagen das Modell S abtransportierte. Daily Fun Fact. Schimpansenkunstwerke als NFTs. Dass es für Non-Fungible Token, NFTs, auch durchaus sinnvolle Einsatzgebiete geben kann, beweist die Rettungsstation für Schimpansen, Save the Chimps. Diese versteigerte auf der Plattform Trusay nämlich von Schimpansen handgemalte Kunstwerke als NFTs und somit die ersten von Schimpansen gefertigten NFTs überhaupt. Drei Schimpansen malen besonders gerne, so die CEO von Save the Chimps, Anna Paula Tavares, im Interview. Die sehenswerten Kunstwerke wurden von der Organisation liebevoll als Primal Expressions betitelt. Sämtliche Erlöse der Aktion kommen Save the Chimps zugute, um geretteten Tieren ein glückliches und gesundes Leben zu ermöglichen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Vorbildliches Upcycling bei den Olympischen Spielen in Tokio. Wie das Tokyo Organizing Committee der Olympischen sowie Paralympischen Spiele mitteilte, stammt das Material für die Produktion sämtlicher knapp 5000 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen aus einer landesweiten Materialsammlung an elektronischen Kleingeräten. Seit April 2017 wurden in ganz Japan alte Handys und andere Kleinelektronik gesammelt. Bis März 2019 kamen dabei etwa 78.985 Tonnen Elektroschrott zusammen. Die Polizei in Warschau ist im eigenen Hauptquartier auf eine illegale Krypto-Mining-Farm gestoßen. Ein angestellter IT-Fachmann hatte unbemerkt eine Farm auf Basis manipulierter Computer mit starken Grafikkarten betrieben und diese laut einem Polizeisprecher für illegale Bitcoin-Mining-Operationen genutzt. Acht Monate nach dem Release der PlayStation 5 hat Sony die digitale Variante der PS5 heimlich durch ein neues Modell ausgetauscht. In einem japanischen Handbuch findet sich die neue Modellbezeichnung CFI 1100B01, bei der vor allem das geringere Gewicht ins Auge fällt. Weitere Details sind nicht bekannt. Nutzer und Fans von World of Warcraft beschweren sich. Aus ihrer Sicht erhalten sie aufgrund der Preispolitik und fehlender Neuerungen der Hersteller Blizzard und Activision immer weniger Leistung für ihr Geld. Zusätzlich müssten sie für größere Updates extra Gebühren von mindestens 40 Dollar bezahlen. World of Warcraft gilt immer noch als beliebtestes Multiplayer-Online-Rollenspiel der Welt. YouTube senkt in einigen Ländern den Preis für seine Bezahlversion. Unter dem Namen YouTube Premium Lite soll ein neuer Tarif zum Preis von 6,99 Euro pro Monat angeboten werden. Damit ist dieser nur noch gut halb so teuer wie der bisherige Tarif YouTube Premium, verzichtet aber auch auf einige Features. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 3. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: ja, Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Martin, toll, dass du wieder da bist. Hallo.
2: Hallo Jan, danke für die Einladung. ist schön, nach der Pause wieder zurück zu sein.
1: Ja, finde ich großartig. Ich hoffe, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, du bist gut erholt.
2: Ja, ich äh, habe sogar ein bisschen Farbe bekommen, was bei mir sehr selten passiert ist. Davon haben natürlich die Podcast-Zuhörer nichts. Ich freue mich trotzdem.
1: Und es ist natürlich auch Farbe für den Podcast jetzt wieder, ne? so, also äh, to <lacht> toll, toll, dass du da bist und äh, ja, wir haben ein cooles Thema, muss ich sagen, äh, wo wir im Vorfeld schon gesprochen haben, gibt es auch ein paar Fragezeichen dran, aber ja, lass uns mal einsteigen.
2: Ja, genau und zwar äh, heute geht es ganz kurz nach Hannover und zwar zu, zu Snap One. das 2014 gegründete ähm, Unternehmen, hat gerade eine 20-Billionen-Finanzierung äh, bekannt gegeben, Lead Investor ist der Münchner Fonds Nordwind äh, Capital und dazu auch noch als prominenter Einzelinvestor wird unser Fußballnationalspieler Thomas Müller genannt. Ähm, Snap One, wie gerade gesagt, ist ein äh, Unternehmen aus Hannover, das 2014 gegründet wurde und äh, sie bieten eine ja cloudbasierte No-Code-App-Baukasten für B2B-Kunden an, die eben mit dieser Plattform Apps bauen können, die gleichermaßen ihre, ihre Arbeitnehmer am Desktop, aber auch äh, am, am Handy unterstützen können. Ja? Das heißt, mit, mit, einem SMAP, mit der smap One plattform kann man zum Beispiel kleinere Apps bauen, die im Arbeitsalltag äh, ja, interne Prozesse beschleunigen und vereinfachen können, man kann sich das vorstellen wie gewisse Formulare, eine Inventaraufnahme, Checklisten, Koordinationsprobleme und, und sonst was. Denn, denn die Tatsache ist doch eigentlich im Arbeitsalltag, alles, wofür es noch keine größere einzelne App oder Software gibt, wie zum Beispiel eine, eine CRM, äh, wird eigentlich fast immer im, im Zusammenspiel aus E-Mail, PDF und, und Excel abgebildet. Und das ist oft nicht die die beste und schnellste Art und Weise Dinge zu erledigen. Und insbesondere, wenn man Prozesse hat, an denen mehrere Parteien teilnehmen, potenziert sich einfach das Problem. Ähm, und wieso wird das nicht behoben? Die meisten Unternehmen haben einfach entweder A, zu wenig digitale Kapazität, also kleine IT-Abteilung, oder überhaupt die Expertise, ähm, dass eben diese, diese kleineren Apps gebaut werden. Das heißt, auf der einen Seite das technische Wissen, wie baue ich eine App, und auf der anderen Seite das Fachwissen, was würde ich in meinem Arbeitsalltag brauchen, um besser arbeiten zu kommen? Diese zwei Arten an Wissen treffen nie aufeinander. Äh, und entsprechend gibt es sehr viele Effizienzmaßnahmen, die dort unausgeschöpft sind. Und genau hier setzen No-Code-Baukästen eben wie der von SnapOne an und demokratisieren in Anführungsstrichen die App-Entwicklung, ähm, sodass eben die Personen mit den Fachkenntnissen sich ja, empowered fühlen, oder, oder bekräftigt fühlen, tatsächlich selber kleinere Apps zu bauen und damit wirklich am Tag oft Stunden an Arbeitszeit äh, einzusparen und, und, und die machen diese ganze Sache so einfach, dass sich dann auch für den Arbeitgeber direkt der ROI aus so einer kleineren ähm, Initiative direkt bemerkbar macht.
1: Ja, ich finde es total ähm, sympathisch, finde ich, wie die hier auftreten, weil die Bereiche, an die sie sich gerade so wenden, das sind so so ehrliche Bereiche, ne? So Logistik, Maschinenbau, Bauwirtschaft, Facility Management, Energieversorgung stehen hier so als, als Schwerpunktbereiche. Und da denkt man ja erstmal so an wirklich Menschen, die eigentlich nicht total tief drin sind in der ganzen Tech-Welt, ne? Also die man vielleicht dann, die tatsächlich so, so ein Thema hier vielleicht auch, ja, äh, den Leuten fast hier so ein Smap fast aus der Hand reißen.
2: Hundertprozentig, ja. Und, und eben, wenn ich gerade schon beschrieben habe, dass das meist erledigt wird mit Telefon, PDF und Excel, dann ist das auf dem Handy eigentlich nur noch schlimmer. Ja. Das heißt, hier werden Telefonate, SMS und wahrscheinlich noch ja, das, das gute alte Notizheft abgelöst durch eine App, weil mittlerweile gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der ohne Smartphone in der Tasche herumläuft. Ähm, und entsprechend ist es schade, wenn man wenn man diese Möglichkeit nicht nutzt. Also hier ist, glaube ich, Smap One zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und, und, und reitet genau die richtige Trendwelle.
1: Wir haben ja hier im Podcast schon mal über Brighter gesprochen aus eurem Portfolio. Ist das so die gleiche Ecke in irgendeiner Form? Sind das Konkurrenten oder sind das eher, weiß nicht, Komplementäre?
2: Ich, ich glaube nicht, dass es direkte Konkurrenten sind. Also wenn man nochmal zwei Schritte zurückgeht, ich glaube, das Thema no code toolkits gehört ja zu, sag ich mal, den heißesten Venture-Capital- Backed-Themen der, der letzten Jahre, auch weil es indirekt relativ viel zu tun hat mit, mit äh, RPA also Robotic Process Automation, wo dann quasi die Apps sich selber ausführen. Hier war UiPath wie ja, einer der größten europäischen, sage ich mal, Investorenerfolge der letzten Jahre oder überhaupt mit dem mit dem IPO dieses diesen Jahres äh, in in New York und und hier ist dahinter ist ganz klar der der Megatrend dass a eben Unternehmen zunehmend in die Cloud gehen b Mitarbeiter zunehmend äh, ja smart Devices haben und man eben diese diese Möglichkeiten nutzen möchte gleichzeitig möchte man nicht unbedingt an jeder Stelle große IT-Projekte lostreten ähm, um, um für jede Kleinigkeit sage ich mal ein Ticket bei 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 der, bei der eigenen äh, IT Abteilung auch äh, ja, zu raisen ähm, ich glaube nicht um um zurück auf deine Frage zu kommen dass dass sich ein ein Smat One und ein Brighter direkt auf den Füßen treten ich glaube deutlich näher sind sie dran an einem Unternehmen wie einem Outsystems aus aus Portugal was auch eben eher Apps baut für für die Blue Collar Empowerments aber wie wir intern bei CAVI so ein bisschen auf das ganze Thema No-Code geschaut haben, ist, äh, ja, der Vergleich war immer ganz grob, sage ich mal, das Ford Model T oder die Einführung des Automobils als solches. Früher gab es eigentlich nur eine Gattung vom Auto, die für alles gut war. Mittlerweile gibt es vom Kranwagen zum Minivan, zum äh, Sportwagen und go alles Mögliche. Und am Ende des Tages kann man auch mit einem Ferrari beim, beim Baumarkt, äh, Ziegel abholen, aber es macht halt niemand, weil es andere Autos besser können. Und ich glaube, diese, diese Metapher lässt sich ganz gut grob über diesen Space rüberstülpen, wo man sagen kann, ja, ich kann ein Problem, was ich habe, mit vielleicht mehreren Anbietern gleich gut lösen. Am Ende des Tages aber möchte ich mehrere Apps bauen. Ich möchte, dass das, äh, die Leute, die diese Apps bauen, die Software möglichst gut verstehen. Und da werden sich durch einzelne Integrationen und Schwerpunkte, sehr gut, sage ich mal, lokale oder themenbezogene Champions äh, herausbilden. Der Markt ist groß genug, der Markt ist sehr schnell wachsen und, und sehr dynamisch äh, und hier wird es definitiv genug Platz geben für mehrere riesige Unternehmen.
1: Okay, das, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil ich hätte fast so ein bisschen die Befürchtung, dass dieser Markt eben auch noch in der Entwicklung ist und dass man vielleicht noch relativ früh in dieser Entwicklung ist und dann vielleicht irgendwann, weiß nicht, das schneller wachsende oder schneller äh, perfektionierende Unternehmen dann vielleicht sogar die Nase vorne hat. Also nehmen wir jetzt vielleicht mal Shopify als Beispiel, ja, was ja da es ja auch sehr sehr viele, ich weiß nicht WooCommerce und sowas, die auf diesem Level mitgespielt haben, aber jetzt hat sich da quasi so ein klarer äh, Marktführer wahrscheinlich herauskristallisiert. Also jetzt in den in den Sommer semi großen oder kleineren äh, Shops, ne? Und ich hätte jetzt gesagt, also weil da kommt dann irgendwann auch kein anderer mehr rein in so einen Markt und ich hätte gesagt, das könnte bei den No-Code Prozessautomationstools auch sein.
2: Ich, ich glaube, hier wird es tatsächlich ein bisschen anders aussehen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Die Bandbreite an, an Use Cases, die man abbilden kann, ist deutlich, deutlich größer. Es gibt viel mehr Systeme, in die man integriert, es gibt mehrere Endgerättypen, auf denen man das benutzt. Und man hat ja, man hat Nutzer, die unterschiedlich die unterschiedlich gut sind, da Computer zu bedienen. Es gibt viele No-Code-Plattformen, die eigentlich an Developer ge gerichtet sind, sodass Developer nur noch schneller entwickeln können. Auf der anderen Seite gibt es Dinge äh, wie vielleicht ein Snap-One, das sich tendenziell eher an komplette äh, Novizen richtet. Also, ich, ich, ich sehe das definitiv nicht als einen Winner-Takes-All-Markt. Und, und ich glaube, in dem Moment, in dem wir es schaffen, mit, mit solchen Softwares, dass, dass Menschen mehrere Stunden dann wirklich der nervigsten Art von, von, von Arbeit aus ihrem Alltag streichen können, haben wir, glaube ich, alle gewonnen.
1: Nee, bin ich total bei dir. Was sind denn dann vielleicht in so einem Fall hier, weil also smap One ist ja ein reines B2B-Tool, was wahrscheinlich dann auch, ich weiß nicht, in der Kundenansprache so ein bisschen schwer sich schwer tun könnte. Ne? Also da muss man wahrscheinlich relativ lange überzeugen, äh, läuft vielleicht durch irgendwelche Einkaufsabteilungen und so weiter. Was sind denn so vielleicht die, ähm, entscheidende Erfolgskriterien oder die, die, die Voraussetzungen, damit man erfolgreich ist?
2: Eine der großen Herausforderungen für die No-Code-Plattform-Provider äh, ist es, den Kunden beizubringen, dass sie anfangen zu denken wie Developer. Ja? Man kann das ganz grob so darstellen, dass, dass wenn man jemandem ein, einen Haufen Legostein in die Hand drückt, der eine baut sofort eine ganze Welt aus Legosteinen zusammen und ist unglaublich kreativ, der anderen Person muss man vielleicht noch zwei, drei Bauanleitungen geben. So baust du etwas, das aussieht wie ein Auto, so baust du etwas, das aussieht wie, 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 wie ein Baum, sodass sie erst anfangen, innerhalb der Regeln dieser Plattform zu denken und da, dass man somit eben die, ähm, die Kreativität des Nutzers anregt. Und das ist in diesem Software-Segment eine ganz, ganz große Herausforderung und auch hier wiederum Spezialisierung. Aber auch starker Kundenkontakt und, und Kundensupport sind absolute
1: Abgrenzungsmerkmale. Und jetzt ist ja gerade Monday.com an die Börse gegangen. Ich habe gerade nochmal geguckt, knapp 10 Milliarden wert, also US-Dollar. Ist das nochmal ein Vorbild hier in dem Bereich? Kann man die anführen oder, oder eine Referenz? Oder ist das ein ganz anderer Markt?
2: Das ist, wie gesagt, auch hier gibt es sicherlich Überschneidungen. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der... Snap One sich anguckt, auch gleichzeitig Monday.com anguckt. Das Schöne natürlich, was, 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 was beide Plattformen miteinander vereinen und, und wieso das auch so ein bekannter, also so ein beliebter Investment Case ist, ist in dem Moment, in dem eine Organisation tatsächlich eben diese Workflows und diese Apps benutzt, sind diese unglaublich sticky, weil sie sehr, sehr tief in, in elementares Arbeitsgeschehen angreifen. Ja? Das heißt, die Churn Rates in solchen Modellen sollten eigentlich inhärent sehr, sehr niedrig sein. Und entsprechend kann man das dann auch ausnutzen, um, um, um ja das Pricing gegebenenfalls anzuschrauben oder Ähnliches.
1: Und wir haben beide im Vorfeld schon kurz gesagt, also der Sven, Sven Zuschlag heißt er, ist der CEO und Gründer, kommt diese Woche, glaube ich, noch bei uns in den Podcast. Da werden wir noch mal ein bisschen äh, nachfragen. Aber wir, wir beide haben uns gewundert, warum Thomas Müller hier investiert hat. Ne? Damals also war uns beiden jetzt nicht ganz klar, wie der hier reinpasst, oder? Ja, also
2: Thomas Müller, sicherlich ein, 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 ein super Typ und ein interessanter Fußballer. Aber klassischerweise, wenn ja Fußball oder prominente allgemein Interessemitteilungen von Startup Funding stehen, sind das doch meist B2C. Äh, Unternehmen, wo halt eben ihre persönliche Marke sich, sich sehr direkt auf das, auf das Produkt umsetzt und wo sie damit einen Marketing-Push geben. Wo jetzt hier der Bezug zwischen Thomas Müller und, und SMAP One direkt besteht, ist, ist mir nicht ersichtlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Nordwind Capital als Münchner Fonds vielleicht aus dem Netzwerk eben Thomas Müller mitgenommen hat
1: aber dann tatsächlich eher als Geldgeber dann wirklich und nicht als äh, als Fernsehgesicht oder so, denn wir haben ja also kurz gesprochen Mario Götze bei Way, das macht glaube ich Sinn oder Wei oder wie auch immer sie gesprochen werden, ne? Also der Unternehmen von Finn Hensel, dann haben wir ja so Rare gerade in Frankreich, wo das glaube ich sich total erschließt, dass da irgendwie ja mehrere große Fußballernamen dabei sind, weil es einfach vom Thema her passt, aber jetzt hier, wie gesagt, also du sagst ja gerade schon B2C müsste es eigentlich sein. So ganz also wir, wir wissen auch glaube ich beide nicht, wie sich Thomas Müller jetzt weiterentwickeln möchte, ne?
2: Also es ist ein klein wenig anders und, und entsprechend, glaube ich, ein, ein umso besserer Grund, um auf das Interview von dir und dem Gründer abzuwarten.
1: Und äh, Nordwind Capital, kennst du die gut? Weil ich habe gesehen, Marcel Hollerbach ist ja eine Brücke zu denen ne, aus, eurem, aus eurem Investorenkreis.
2: Ja, genau, das stimmt. Also äh, einer der Partner bei Carry, einer meiner Kollegen, der Marcel Hollerbach, der bei uns Unternehmerpartner ist, ist gleichzeitig äh, CMO bei Products Up. Und hier ist Nordwind Capital einer der Lead-Investoren. Das heißt, ich selber kenne Nordwind Capital direkt nicht, kann aber mit der Hand aufs Herz ehrlich sagen, dass ich nur Gutes über das Team gehört habe. Äh, entsprechend auch hier äh, liebe Grüße nach München.
1: Ja, total. Also ich, ich kenne die auch nicht weiter. Ich habe es, weil der Marcel bei uns im Podcast war schon mal kurz, äh, ist der Name schon mal gefallen. Aber ich glaube, die sind auch nicht so super aktiv. Ne? Die machen immer mal so ausgewählte Investments einfach nur.
2: Ja, es ist kein super aktiver Fonds. Es ist meiner Meinung nach auch ein Fonds mit einem sehr langen Investmenthorizont, der tendenziell ja eher in die Gattung vielleicht digitale Hidden Champions investiert.
1: Okay, dann wollen wir uns wünschen, dass, also, dass wir es hier auch mit einem digitalen Hidden Champion zu tun haben. Haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Nein, äh, ich freue mich wieder zurück zu sein im Podcast und äh, freue mich aufs nächste Mal.
1: Klasse, Martin. War, war großartig, muss ich sagen. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, Jan. Ciao. Werbung. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Wir sind durch. Das war Martin Janicki. Vielen Dank nochmal und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Empfehlt uns gerne weiter und schaltet auf jeden Fall nachher wieder ein. Um 14 Uhr, wie gesagt, geht's weiter. Dann mit Dr. Thomas Georgatze, dem Co-CEO von Raisin DS. Ich habe es ja schon gesagt, ein super interessantes Gespräch. Da kann man sehr, sehr viel lernen. Nicht nur über das Thema M&A-Transaktionen, sondern eben natürlich auch über Unternehmensstrategie, über den ganzen Fintech-Sektor und ich glaube auch noch über ganz viele andere unternehmerische oder Managemententscheidungen. Also von daher, jede Menge Wissen. Dann, wie gesagt, ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Und ansonsten bis morgen und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.